0: Super, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei ICF München. Ähm, genial, wenn du live dabei bist. Genial, wenn du dir das Ganze auch vielleicht als Podcast anschaust in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, wann auch immer. Und Gerade wenn du sagst, du würdest dich nicht als Christ bezeichnen. Du hast große Zweifel, was den Glauben angeht. Du hast große Zweifel, ob es Gott überhaupt gibt und der biblisch-christliche Gott erst recht. Super, dass du heute da bist, weil wir uns nämlich Gedanken machen werden darüber, ob es sowas wie äh, gute Argumente gibt für den biblisch-christlichen Gott und für den Glauben tatsächlich an ihn. Wenn du kein Christ bist, möchte ich dir ganz kurz mal erklären wie wir Christen so ticken. Wir haben nämlich einen Tag in der Woche und das ist der Sonntag. Sonntag ist für uns, Halleluja, das Aller, Allerbeste. Haben wir Gospelmusik, musik Freunde? Yeah. Yeah. Denn der Sonntag ist der Tag, wo du in deine Kirche gehst und du deinen Glauben wieder abholst von der letzten Bank, wo du warst und du erzählst jedem, weil einfach nur noch Christen da sind, wie groß dein Gott ist. Und du gehst hin und du erzählst, du hast jetzt Get Free gemacht und Explore, es hat dich frei gemacht, Halleluja. Und du erzählst das Ganze, weil hier nur Christen sind, das ist mega einfach. Du erzählst davon, dass Gott dich heil gemacht hat, du erzählst davon, dass Gott deine Ehe heil gemacht hat und jetzt fällt mein Glauben fast schon um. Das machst du in der Kirche, du bist voll on fire und da passiert folgendes. Die Musik geht wieder aus, Celebration ist vorbei, Gottesdienst ist vorbei. Was machen wir mit unserem Glauben? anpacken, schön in der Kirche deponieren. Ich hole dich irgendwann wieder ab. Und dann kommt hervor, dein Alltagsglauben. Hier ist er. Das ist unser Alltagsglauben. Genau das passiert mit deinem Glauben, mit deiner Überzeugung für Jesus, wenn du wieder im Alltag anträumst. Wenn du als junge Mama, als junger Papa morgen äh, beim Spielplatz bist, mit den ganzen anderen Eltern, wenn du als Student morgen auf deine Kommilitonen triffst, wenn du morgen ganz normal deinem Job bist und Leute auf dich zukommen und sie dir nur eine Frage stellen und die Frage lautet, was hast du am Sonntag gemacht? Wochenende, wie war's? Und du sagst, ja, Sonntag, ich war in der Kirche. Wo warst du? Er war in der Kirche. Verstehe dich nicht. Und dann sagen wir sowas wie, ja, ich war in der Kirche. Ähm, was hast denn du gemacht? Lass uns mal reden über die nächsten Tage, über alles, was so ansteht. Und du wechselst möglichst schnell das Thema, um da irgendwie wieder rauszukommen. Oder du gehst nachher in Biergarten. Du sitzt irgendwo in einer Bar und du kommst wunderbar ins Gespräch mit einer anderen Person. Und diese Person sagt dir, okay, ich bin Naturwissenschaftler. Schau mal, was das mit deinem Glauben macht. Du nimmst dann kleinen Glauben, was noch da ist, Flupp. und es geht gar nicht so einfach. Und er ist weg. Okay, lass uns über alles Mögliche reden. Ist das nicht schade? Das wertvollste, was du hast als Christ, das, was die Welt verändern kann im positiven Sinne du kehrst es unter den Teppich und du packst es wieder aus in einer Gruppe von heiligen Leuten, das meine ich jetzt tatsächlich so, von Leuten, die einfach mit Jesus unterwegs sind, die es aber schon kennen. Wie schade ist das? Und es liegt daran, dass du Angst hast, dass wir Angst haben, über unseren Glauben zu reden, weil wir keine Argumente haben. Es liegt daran, dass wir unsicher sind, mega unsicher werden, gerade in solchen Beispielen wie eben, wir werden unsicher, weil wir keine Argumente für den Glauben haben. Und deshalb schauen wir uns heute an, gibt es sowas wie Argumente für den Glauben? Und ich freue mich sehr, dass ich heute nicht hier alleine stehen muss, sondern dass ich einen Mann hier habe, der sogar zu diesen Themen ein ganzes Buch geschrieben hat. Das Buch handelt davon, wie du sprachfähig werden kannst über dein Glauben. Es lautet, kein Gott ist auch keine Lösung. Der Mann, der es geschrieben hat, heißt Markus Voss. Lieber Markus, herzlich willkommen in München auf unserer Bühne. Applaus Markus, zu dir. Du bist Theologe, du bist verheiratet mit der lieben Elisa und du hast ein Buch geschrieben, bist momentan auch dabei, noch ein weiteres Buch zu schreiben. Jetzt ist es ja so, wenn ich jetzt tatsächlich zu den Leuten gehören würde, die jetzt sagen würden, okay, also zu Gott habe ich überhaupt keine Beziehung, würde ich mir jetzt denken, ja, da haben wir es schon mal wieder. Ja. Einen Theologen haben sie jetzt rangeholt, der auch noch Bücher schreibt. Also der ist doch wirklich als Christ auf die Welt gekommen. Du lagst in einer christlichen Wiege, hast christliche Windeln angehabt und Bibelferse wurden über dir ausgebetet. Äh, war es so bei dir? Ja klar, was denn sonst? <lacht> Nee, war gar nicht so.
1: Also ganz kurze Backstory. Ich bin damals als Atheist aufgewachsen. Mein Papa war Naturwissenschaftler, der war Dozent für Physik und der ist damals überall in der Welt umhergereist mit uns als Familie damals im Schlepptau. Und deswegen bin ich auch in vielen internationalen Schulen gewesen. Ja, in so einem Multikulti-Umfeld bin ich groß geworden. Deswegen habe ich früh Kontakt gehabt mit Hindus, früh Kontakt gehabt mit Buddhisten ähm, und das war auch alles ganz spannend, aber... Christen gar nicht. Ja, das heißt, bevor ich im Teenageralter war, ist ernst gemeint, habe ich keine zwei Kirchen von innen gesehen und nie ein
0: Wort mit einem Christen ge
1: gewechselt, weil die gab es halt einfach nicht.
0: Mega interessant, weil in unserem Umfeld hier den meisten wird es wahrscheinlich anders gehen. Irgendwie, ja gut, Christ bist du schon irgendwo und äh, wo auch immer, wie auch immer. Aber uns ist es ein bisschen geläufiger. Du hast dich dann, irgendwann kam so der Moment, wo du festgestellt hast, jawohl, da gibt es eine sehr große Weltreligion, die haben sogar ein mega fettes äh, Buch und du hast dich auf die Spur gemacht, bist einfach mal mit Christen ins Gespräch gekommen. Wie war das für dich? Das war, ehrlich gesagt, ein bisschen traurig. Weißt du, wenn ich damals Muslime
1: gefragt habe, was wollt ihr eigentlich, worum es geht euch? Ne? Dann kriegst du so die klippklaren Antworten. Wir haben einen Gott und der Mohammed ist der Prophet und der Koran Koranwort Gottes und so weiter. Fertig. So, und dann, als ich die ersten Male im Gottesdienst war, bin ich erstmal in die großen Kirchen gegangen. Ne? Und dann merke ich so, oh, es ist scheinbar Mode, dass die Leute sich hier die Haare weiß färben. <lacht> dann gehst du das erste Mal in eine Freikirche und denkst so, wieso laufen hier Teenager mit ehering rum? Ist das legal? <lacht> also es war schon ganz interessant. So, und dann habe ich das erste Mal versucht, mit ein äh, paar bekennenden Christen so ein paar Worte zu wechseln, die einfach gefragt, naja, warum hast du dir ausgerechnet das Christentum ausgesucht? Ja, was vielleicht ist ja für mich auch was dabei. Und das war eigentlich ganz traurig, was da so für Antworten kam, weil die haben mir leider nicht so viel weitergeholfen.
0: Bevor du die, äh, Bevor du uns sagst, wie dann die Antworten waren, warum hast du überhaupt gefragt? Da war irgendwas. Weißt du, ich war als Atheist aufgewachsen und als Atheist
1: habe ich geglaubt, ja, es gibt kein Übernatürliches, es gibt kein Leben nach dem Tod und Materie ist alles, was es gibt, aber ich habe in meinem Herzen was gespürt. Gott hat schon an mir gearbeitet, habe ich natürlich damals nicht so nennen können und da habe ich mich auf die Suche gemacht. Was waren dann so die Antworten, die du bekommen hast? Naja, passt auf Leute, also <lacht> ich habe Leute gefragt, ja, warum hast du dir das Christentum ausgesucht? Ja, und da kamen vier Antworten. Antwort Nummer eins, ja, ich bin so aufgewachsen. <lacht> Wo ich so dachte, ja schön, ich bin als Atheist aufgewachsen machen wir schnick, schnack, schnuck. So, das nächste, was ich gefragt habe, war, die ne, nächste Antwort, die dann kam, war, naja, kein Problem, ich habe halt irgendeine Erfahrung gemacht. Wo ich so dachte, ach, sehr ja spannend, halt mein Bier, ja, da hinten sind noch drei Hinduisten, die haben jeder fünf Erfahrungen gemacht, das wird lustig, ja.
0: <lacht> die auch meistens lustiger angezogen sind als der Standard-Gottesdienstbesucher das kommt drauf an <lacht> und dann habe ich jedenfalls gefragt okay, was, was gibt es noch so und dann
1: waren, naja, alle meine Freunde, die sind halt auch alle in der Church wo ich so dachte, ja, denkst du, Bahai-Menschen haben keine Freunde ja? oder, naja, ich brauche halt das Christentum, damit ich mich irgendwie als besserer Mensch benehme und das hat mich traurig gemacht, wo ich dachte wirklich, da bin ich so auf Abstand gegangen in der Licht du brauchst
0: eine Religion, die dir sagt, dass du dich nicht schlecht benehmen sollst ich glaube, ich kriege das auch so hin Wow, mich bewegt das tatsächlich, weil ich stelle mir das gerade so vor, wie der ein junger Mensch durch, ich glaube damals war es Potsdam, gegangen ist und er wirklich hungrig ist. Also da ist jemand, der möchte mit dir ins Gespräch kommen über dein Glauben und er kriegt nicht die Antworten, die tatsächlich zielführend sind. Und deshalb meine Frage jetzt ganz kurz an dich. Wenn ich dich jetzt fragen würde, warum bist du Christ, was wäre deine Antwort, deine persönliche Antwort? wenn sicherlich die unterschiedlichsten Dinge jetzt uns bewusst werden. Markus, du hast dich dann entschieden, ein Buch zu schreiben, um genau ähm, da der, der ganzen Christen halt einfach zu dienen, um uns sprachfähiger zu machen, um wirklich zu sagen, hey, du hast was Kostbares in deiner Hand, fang an, es zu benutzen und zu gebrauchen. Was hat es mit dem Buch auf sich? Ja, das Buch heißt Kein Gott ist auch keine Lösung. Und das ist genauso
1: gemeint, weil die Sache ist die, keiner von uns startet von Null, ja? jeder kommt irgendwo her, jeder hat irgendeine Meinung, jeder denkt sich irgendwas zu diesen großen Fragen, weißt du, gibt es einen Gott, wer ist Jesus, gibt es ein Leben nach dem Tod, jeder glaubt irgendwas, ja? aber jeder hat auch Zweifel und Zweifel ist auch nichts unbedingt Schlimmes, das darf sein, ich als Atheist, ich hatte auch Zweifel und ich habe einfach, wenn du
0: Zweifel hast, dann guckst du ja. in den Spiegel. Ich als Gläubiger hatte auch Zweifel, also ich bin genau das Gegenteil, ich wurde christlich sozialisiert. Und bei mir war das ein ganz entscheidender Punkt, so als Teenager, 12, 13, 14 Jahre alt. Ich habe mir diese Frage gestellt, also meine, ich bin Christ, meine Eltern sind Christ, was wäre, wenn meine Eltern Hindus gewesen wären oder Muslime? Also wäre ich jetzt tatsächlich auch Muslim? Ein ganz großer Punkt, der mir damals bewusst geworden ist. Und ich glaube der Punkt ist immer wie nutzt zu Zweifel. Weil Zweifel können etwas sein, wenn du sie wirklich angehst, schaust, was steckt dahinter, wird dein Fundament angesolider. Und genau so ist es auch bei mir gewesen. Ich glaube, das ist auch Thema nächsten Sonntag
1: in der Celebration. Jedenfalls habe ich mich dann auf die Suche begeben und gedacht, okay, also vielleicht ist ja das, was ich glaube als Atheist, gar nicht wirklich wahr. Vielleicht liege ich ja falsch, kann ja sein. Und dann jedenfalls habe ich Schritt für Schritt und in dem Buch haben wir zwölf Punkte, wo du halt sehen kannst, wo ich als Atheist, das war eine sehr emotionale Sache, gemerken musste, oh, ich bin voll
0: auf dem falschen Dampfer, ich bin total auf dem Holzweg. Kannst du uns eine kleine Kostprobe geben von den zwölf Punkten? Einfach mal ein paar rauspicken. Ja, wie viel Zeit hast du denn? Auf fünf Stunden. Die Surf uhr celebration hat mega viel Geduld. <lacht> okay, wir
1: machen es ganz kurz, Leute. Zwei Sachen, ja. Das erste Ding, weißt du, in der Bibel stehen, wenn du die Bibel liest, da stehen ganz, ganz viele naturwissenschaftliche Fakten drin, die die Menschen nicht wussten zu dem Zeitpunkt, wo das aufgeschrieben wurde, was erst Jahrhunderte später nachgewiesen werden konnte. Und eine von diesen Sachen ist folgendes, dass du, du musst wissen, damals in den Kulturen, Dachten die Menschen schon immer, dass es etwas gibt, was es schon immer gibt. Ja, Die alten Griechen dachten an Mutter Erde oder so. Die Germanen dachten an Mutter Natur. Manche Hochkulturen dachten eben, dass es die Sonne schon immer gab. Wir in der westlichen Welt, ne, wir haben halt gedacht, Materie, die gab es schon immer. Das war so das Ding. ja. Und dann schlägst du die Bibel auf. Und da begegnet dir der biblisch-christliche Gott. Und der biblisch-christliche Gott, der hat eine Reihe von ziemlich kuriosen Eigenschaften. Das habe ich euch mal ganz kurz mitgebracht hier im Bild. Das sind sechs Grundeigenschaften, der hat noch mehr, aber ohne diese sechs geht es halt nicht. Ohne diese sechs ist das, wo du in der Bibel drüber redest, halt nicht der biblisch-christliche Gott. Und das Kuriose ist eben, dass der biblisch-christliche Gott, der wird beschrieben als nicht materiell, nicht materiell. Das bedeutet, der besteht nicht aus Materie, ja. Und da wird auch beschrieben, dass der nicht an den Raum gebunden ist, also unabhängig vom Raum ist und auch nicht an die Zeit gebunden ist, sondern unabhängig von der Zeit ist. Und dann ist die Rede davon, dass er die unverursachte Ursache ist. Das kann man sich ganz gut merken, das ist ganz einfach zu verstehen. Das heißt, Gott ist die Ursache, dass es alles Materielle gibt, aber er selbst hat keine Ursache. So Und deswegen muss er auch unvorstellbar mächtig sein, um das ganze Universum mit einer begrenzten Menge an Energie aufladen zu können. So. Das hast du vielleicht irgendwie schon mal in der Bibel gelesen, aber ich kann euch eins sagen, so in der Zeit der Aufklärung, so 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, bei uns in Westeuropa, das hier, dass es ein nicht materielles Wesen gibt, was alles geschaffen hat, also es mal einen Zeitpunkt gab, wo nicht alles da war, ha! das war unter atheistischen Wissenschaftlern der Schenkelklopfer auf jeder Party, die haben sich weggehauen. So, und da denken wir uns natürlich, na toll, so, aber dann, warte, warte. Dann sind, beschreiben wir das Jahr 1929, da war mein Opa schon am Leben, das ist gar nicht lange weg. Ja? Und da entdecken Astronomen, da entdeckt Edwin Hubble, dass die Galaxien im Universum voneinander wegfliegen. Und das mit einem irrsinnigen Tempo, was immer schneller wird, logische Schlussfolgerung, die kommen alle von einem Ort her. Tatsächlich ist es auch so, dass das etwas war, was man in den 40 Jahren danach noch nachgewiesen hat. Mit Experimenten, was man nachgewiesen hat mit Beobachtungen, was man sogar physikalisch zeigen konnte. Und das war eine ganz, ganz riesen, riesen Ding. Und das war auch für viele atheistische Wissenschaftler ein ganz harter Brocken, den zu schlucken. Ja? Sogar Einstein zum Beispiel fand das so absurd, dass er gesagt hat, das kann gar nicht sein. Und Einstein hat uns sogar einen riesen Gefallen getan. Ich werde jetzt nicht auf die ganzen Sachen eingehen, die er gesagt hat, aber eine Sache, habe ich auch ein schönes Bild mitgebracht, die Einstein uns gezeigt hat, hat mit Raum und Zeit zu tun. Nämlich, dass Einstein gesagt hat, wenn es keine Materie gibt, ja, oder die Materie vorher noch nicht da war, und wir zeigen können, dass alle Materie im Weltall ein ganz bestimmtes Datum hat, ja, dass alles, was es gibt, woraus du bestehst, dieses Mikro, dein Bildschirm zu Hause, dass das alles erst seit einem ganz bestimmten Tag zu einer Uhrzeit da ist, dann gab es zu dem Zeitpunkt auch noch keinen Raum, und auch noch keine Zeit. So, und du denkst du jetzt, was? Wie soll denn das gehen? Wer? Wie? Wo? Was? Warum? Und das bedeutet also, jetzt können wir vielleicht kurz, kurz zurückgehen zu den Eigenschaften Gottes, wir suchen also eine Ursache. <lacht> eine Ursache, die selbst nicht aus Materie besteht, weil sonst könnte sie ja nicht Materie schaffen. Die außerhalb vom Raum stehen muss, sonst könnte sie ja nicht den Raum schaffen die außerhalb der Zeit stehen muss, sonst können sie nicht die Zeit verursachen, und die unvorstellbar mächtig sein muss, um das gesamte Universum mit einer begrenzten Menge an Energie aufzuladen. Das heißt, wir suchen eine Ursache, Jens, ja, die nicht materiell ist, nicht räumlich, nicht zeitlich und unvorstellbar mächtig. Weiß nicht, wie viele Kandidaten dir einfallen?
0: Ich bin es nicht. ja, weil Testen wir das doch mal. Ja. Ja. Anfassbar ist er, materiell. Wie schwer bist du? <lacht> Etwa zwei Zentner, ein bisschen mehr. Okay, also er hat Masse, das funktioniert nicht. Das heißt, er kann nicht präexistent sein. Bis raus. Ja. Bin leider raus. Markus, ich finde das sehr spannend, weil mich erinnert das so ein bisschen an so äh, ein kriminalistisches Vorgehen. Also du hast mhm. ein, äh, du siehst diese Welt und du stellst dir die Frage, gibt es Indizien, die dafür sprechen könnten? Äh, oder wofür diese Indizien sprechen können, wer diese Welt tatsächlich geschaffen hat? Und meine Frage ist, hast du noch mehr Indizien? Ja, also, wie gesagt, noch ein paar, aber ich mach's mal ganz kurz, ja. Aber bei diesem
1: einen Ding eben bei der Schöpfung musste ich schon einsehen, dass ich als als Atheist, ich hatte damals geglaubt, dass nur Materie und Naturgesetze und nur Irdisches ist halt alles, was es gibt und dass es ganz bestimmt nichts Übernatürliches gab. Und ich lag total falsch. Ich lag total falsch. Ich lag nachweislich falsch, ja. Und hier können wir bestens zeigen, dass es einen übernatürlichen Eingriff in unsere Realität gibt und der ist sogar nachweisbar. Ein zweites Ding ist tatsächlich folgendes, ich dachte damals, ich habe so über das Leben nachgedacht, weißt du, wieso das Leben abläuft. Und als Atheist habe ich gedacht, dass das Leben so abläuft. Ich dachte, das Leben beginnt mit der Geburt, dann kriegst du 90 Jahre, hoffentlich halbwegs gesund, ja. Und dann bist du tot und mit dem Tod ist alles aus, dachte ich so. Dann habe ich die Bibel gelesen, da habe ich gesehen, oh, da steht ja was ganz anderes. In der Bibel ist es so, dein Leben, lieber Jens, hat schon begonnen neun Monate vor deiner Geburt. Halleluja. Halleluja. Im Bauch von deiner Mama. Dann werden dir ein paar Jahre auf dieser Erde geschenkt. Eines Tages wirst du voraussichtlich sterben. Dann kommt später aber die Auferweckung. Das heißt im biblischen Christentum ist die Rede davon, dass jeder einmal auferweckt werden muss. Und dann gibt es eine wie immer geartete Ewigkeit, ein Jenseits, das jeder von uns erleben wird auf die eine oder andere Weise. Und da dachte ich so, mal mal halblang, ja, das wäre doch ein Riesending. Dachte ich so, wie viele Milliarden Menschen hat es im Laufe der Geschichte eigentlich schon gegeben? Unvorstellbar viele. Und die sollen alle ewig leben und ein Leben nach dem Tod? Hm, da muss es, wenn das so wäre, würde es ja irgendwelche Spuren geben, irgendwas, was darauf hinweist. Und dann kam's. Hast du
0: schon mal was gehört von Nahtoderfahrungen? Tatsächlich gestern, als wir bei im Biergarten saßen. Aber auch schon vorher, lieber Markus. Ist aber wirklich ein Thema. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, gerade auch in Bezug zum Christentum, Nahtoderfahrungen. Also wer würde jetzt sagen, hey super, stell ich sofort einen Bezug her, einen Kontext zum Thema Christentum denke die wenigsten. Na, was ist das Ding ist folgendes, eine Nahtoderfahrung, falls du es noch nie gehört hast, ist ganz
1: einfach. Das bedeutet, dass jemand stirbt. Jemand ist tot, also wirklich mausetot, klinisch tot, erledigt, ja? Und der kann mit Hilfe von modernstem medizinisch-technischen Fortschritt manchmal ins Leben zurückgeholt werden. Und manchmal berichten dann Menschen darüber, was sie gesehen, was sie erlebt, was sie gehört, was sie erfahren haben. Und das nennt man dann eine Nahtoderfahrung. Diese Nahtoderfahrungen, die werden seit Ende der 60er, seit Anfang der 70er Jahre, werden die katalogisiert. Die werden wissenschaftlich erfasst. Da gibt es richtig Register für. Die sind teilweise auch öffentlich einsehbar. Kannst du selber googeln. ja? Und was man nun gemacht hat, ist, dass man diese Register durchgegangen ist und festgestellt hat, dass die Nahtoderfahrungen, die die Leute machen, unglaublich große Übereinstimmungen haben. Ja, dass Leute zum Beispiel von Sachen berichten, wurde du dir echt an Kopf kratzt, ja, dass ganz, ganz viele, die Mehrzahl der Nahtoderfahrungen, berichten schon mal davon, dass jemand das Bewusstsein hat, zu sterben. Das geht ja in der atheistischen Welt gar nicht, weil Bewusstsein gar nicht existiert und schon gar nicht, wenn du tot bist, ja. Dass jemand dann das Gefühl hat, seinen Körper zu verlassen und diese Realität zu verlassen. Dass er sein eigenes Leben, man sagt ja manchmal, das Leben zieht vor allem nochmal vorbei, aber in den Berichten steht drin, dass sie das Gefühl haben, dass ihr eigenes Leben von A bis Z beurteilt wird, ja. Und manche Leute sagen, es wird positiv beurteilt und ganz, ganz viele berichten davon, dass es markerschütternd, entsetzlich, mit negativen Konsequenzen beurteilt wird, ja. Und deswegen sind auch sehr, sehr viele Leute, die Nahtoderfahrung erlebt haben, die dann zum christlichen Glauben kommen. Und was mich wirklich erstaunt hat, ja, war die schiere Größenordnung. Weißt du, allein in Deutschland gibt es über 32.000 Menschen, die eine solche Nahtoderfahrung gemacht haben oder machen werden. Das ist fast die halbe Allianz Arena voll, ja. Und Nahtoderfahrungen sind in neun von zehn Weltkulturen belegt. Und das Krasse ist, wie kann es denn sein, dass ich als Atheist, der ich überhaupt nicht an dieses ganze Jenseitszeug glaube, wenn ich auch Buddhist bin, dann ähnlich, dass ich Nahtoderfahrungen mache, die aber zu dem passen, was Jesus uns erzählt, wie die Realität aussieht. Wie kann das sein, egal ob ich in Bangladesch, in Bremen oder in Belgien lebe, wie kann das sein, egal ob ich jetzt Anästhesist bin, ob ich Analphabet bin, ob ich Arbeitssuchender bin, egal welcher Bildungsgrad, egal welcher kultureller Hintergrund, die meisten sehen und erleben Sachen, die zum Christentum passen und zu nichts anderem.
0: Wow, könnte es sein, dass das mit Halluzinationen zusammenhängt. Das hat man mal kurz vermutet, aber das glaubt heutzutage
1: kaum noch ein ernstzunehmender Wissenschaftler, weil Halluzination hieß ja, dass es interne Botenstoffe oder irgendwas gibt. Ihr kennt ja den ganzen Biounterricht und das gaukelt mir irgendwas vor, ja? Aber ist es ist ja so, dass es mein, wenn ich jetzt sterbe, bin ich ja in einer ganz, ganz schlimmen Situation. Ist ja logisch, ne? Aber die normalen Botenstoffe, wie die funktionieren, was ich halt erlebe in dem Moment, wenn ich etwas lebensbedrohliches bedroht, wenn jetzt ein Bär die Treppe runterkommt oder so, dann habe ich Kampf oder Flucht, weil mein Körper will ja, dass ich überlebe, dass ich mich fortpflanze und so weiter, ja? Aber in dem Moment, wo ich mir einen Schwarzbär begegnet hier im Münchner Wald, da wird mein Körper doch nicht sagen, ich habe eine richtig gute Idee, wie wir Markus hier rausbringen. Wir geben ihm eine Nahtoderfahrung. Geht zum Licht. <lacht> das macht überhaupt keinen Sinn, ja. Und dazu hast du lauter Nahtoderfahrungen, wo Leute Dinge gesehen haben, die sie gar nicht sehen konnten. Also Sachen, die außerhalb der Räume und außerhalb der Städte waren, wo sie waren. Und Nahtoderfahrungen, dann wieder die Frage, wieso ausgerechnet die Motive, die zum Christentum passen und nicht die zu dem passen, was die Menschen glauben oder vorher geglaubt haben, die das erleben. Also irgendwas haut da nicht hin.
0: Ich ja, finde es auch sehr spannend, was du gerade noch mal betont hast, was ja auch die Bibel sagt. Wenn wir noch mal auf die Folie zurückgehen. Ähm, wir alle sind ewig gewesen. Wir alle sind ewige Wesen und wir sind geschaffen für, für Existenz in der Ewigkeit. Die Frage ist einfach nur, bei wem wirst du diese Ewigkeit verbringen? In der Gegenwart Gottes oder eben nicht in der Gegenwart Gottes? Und dann gibt es immer wieder Leute, die auch sagen, also ja, also wenn ich mir jetzt so das Christentum anschaue, da schaut man ja zuerst auf die Menschen manchmal, nicht so sehr auf das, was wirklich die Bibel über Gott sagt. Also wenn ich mir auch so den Gott anschaue, mir gefällt das alles nicht. Und weil mir das nicht gefällt, existiert er jetzt für mich nicht. Hm, Finde ich in Anbetracht der Tatsache, dass wir ewig existieren werden, ein bisschen fahrlässig, weil mich erinnert das noch ein bisschen an, wenn ich jetzt sage, okay, ich mag keine Steinpilzsuppe, ich mag die einfach nicht und deshalb existiert sie nicht. Also spätestens wenn mir einer von euch Steinpilzsuppe vorsetzen würde, würde ich sagen, okay, auch wenn ich sie nicht mag, sie scheint doch zu existieren. Äh, lieber Markus, wenn wir jetzt zu dem Punkt wirklich kommen und sagen, äh, also es gibt sowas wie äh, eine größere Macht, eine höhere Macht, die auch für das alles, für die Schöpfung und so weiter verantwortlich ist, die die äh, Unverur... Äh, wie hast du es genannt? Die Unverursachte Ursache ist Unverursachte Ursache ist für das Ganze. Ist das nicht alles ein Gott? Glauben wir nicht alle an den gleichen Gott? Muslime. Buddhisten, Christen. Wie ist das denn damit? Ja, stimmt eigentlich. Ciao, war schön.
1: Nee, so <lacht> ist es nicht. <lacht> ähm, nee, das dachte ich aber auch, bis ich mal meine ersten Philosophievorlesungen wirklich absolviert habe. Ist aber gar nicht so. Nur zwei ganz kurze Sachen. Ja? Mehrere Götter, das kann es nicht sein. Ja? Das funktioniert schon rein logisch nicht, weil mehrere unverursachte Ursachen wo neben es nichts anderes geht, das macht ja gar keinen Sinn. Das ist eine Wortgruppe, die gar nicht existiert. Das ist ja, als ob ich sagen würde, ein verheirateter Junggeselle oder eine spannende BWL-Vorlesung. Existiert einfach nicht. <lacht> Dann wäre noch die Frage, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ähm, kann es denn nicht sein, dass es einfach ein Gott ist und die Leute stellen ihn sich unterschiedlich vor oder so? Ähm, eigentlich nicht, ja, weil das ist so ein bisschen so eine Begriffsverwirrung. Wir lassen mal ganz kurz den Begriff, die Vokabel Gott, die tun wir mal ganz kurz ins Gart, wir holen die gleich wieder, ja. Das stell dir mal ganz kurz Folgendes vor. Ja. Jens, ähm, du, ich und unsere Frauen, wir treffen uns bei der Stadtverwaltung in München. okay? Jetzt kommst du gerade vom Fußballspielen und erzählst von einem Pass. Du denkst an ein Ballmanöver. ja? Deine Frau, Christina, die kommt jetzt aus der Stadtverwaltung raus, erzählt von einem Pass. Sie meint ein Ausweisdokument, einen Reisepass. Ja? Meine Frau und ich, wir kommen gerade von den Bergen, wir erzählen von einem Pass, wir denken an einen Gebirgspass. ja? Das heißt, wir nutzen das gleiche Wort, aber weil das, was wir meinen, unterschiedliche Eigenschaften hat, meinen wir verschiedene Sachen. Und tatsächlich ist es so, nur mal das Beispiel, was du angesprochen hast, dass das, was man im Islam, was der Koran als Gott bezeichnet, hat tatsächlich ganz, ganz andere Eigenschaften als der biblisch-christliche Gott. Das sind zwei völlig verschiedene Wesen. Wir können dann noch nochmal ganz kurz zurückgehen zu den Eigenschaften Gottes. Wir Christen, wir sind fest davon überzeugt, dass Gott in Jesus von Nazareth Mensch geworden ist. Dass Gott Mensch geworden ist, hier auf die Erde gekommen ist. Deswegen glauben wir, dass Gott Jesus ist und dass Jesus Gott ist. Klar, kein rechtgläubiger Muslim auf diesem Planeten würde im Traum auf die Idee kommen, Jesus Christus als Gott zu bezeichnen und anzubeten. Nicht nur, weil sie mit Jesus was anderes meinen als wir, sondern auch, weil sie mit Gott was ganz anderes meinen als mir. Und das ist nur ein oberflächliches Beispiel.
0: Warum jetzt? Lass uns über diesen Jesus reden, ähm, Markus. Warum dieser Jesus? Das ist eine Frage, die uns immer wieder gestellt wird, auch dir, wenn du so in deinem Umfeld anfängst, über Jesus zu reden. Warum dieser Jesus? Geht das nicht auch ohne den Nein, geht es tatsächlich nicht. Du kommst an Jesus einfach nicht
1: vorbei. Du siehst es schon daran, dass in den meisten Weltreligionen, die haben irgendeine Form von Jesus in ihre eigene Weltreligion im Nachhinein aufgenommen. Fragt man sich, okay, warum macht ihr das eigentlich? Aber tatsächlich ist es nicht so. Und das ist die eine Million Euro Frage. Warum dieser Jesus? Soll ich diesem Jesus glauben? Ja? Und deswegen habe ich mal Folgendes gemacht und das ist das Letzte, was ich euch heute mitbringen möchte. Weißt du, wir denken immer, dass Jesus ist so ein christliches Ding. Das ist überhaupt nicht so. Es gibt tatsächlich sogar mehr nichtchristliche Quellen zu dem, was Jesus von Nazareth gemacht hat, als christliche Quellen. Und was ich mal gemacht habe, und das kann ich dir nur empfehlen, nimm dir mal wirklich die Zeit, das zu machen, das ist hochspannend, ist, dass ich mal für euch reingeguckt habe. Was steht denn in nichtchristlichen christlichen Quellen über Jesus drin? Was steht denn im Brockhaus? Was steht denn in der Enzyklopädie Britannica? Was schreiben denn säkulare, nichtchristliche Historiker über Jesus? Ja? Und alle sind sich einig, dass der Jesus von Nazareth damals aufgetreten ist mit einem unbeschreiblichen, nie dagewesenen Bewusstsein, dass er Gottes und an Gottes Stelle reden und wirken und tun kann. Und dann gibt es ein paar Fakten, wo sich alle säkularen Historiker einig sind, dass das in den 30er Jahren passiert ist. Und diesen folgende: Das erste Ding ist, alle sind sich einig, dass dieser Jesus damals an einem römischen Holzkreuz zu Tode gefoltert wurde. Daran gedenken wir Christen an Karfreitag. Das Zweite worüber sich alle einig sind, ist, dass das Grab, in das Jesus gelegt wurde. Jesus hat ein ehrenvolles Begräbnis erhalten von Josef von Arimathea, ein Mitglied des Hohen Rates der Juden damals. Und dass dieses Grab am dritten Tag danach, am Ostermorgen, am Sonntagmorgen leer war. Und niemand, wirklich niemand wusste, wo der Leichnam war. Das dritte Ding ist, dass danach, ja, danach haben Individuen, Gruppen von Menschen in ganz verschiedenen Konstellationen, in ganz verschiedenen Umständen davon berichtet, dass Jesus ihnen erschienen ist. Dass sie mit Jesus Umgang haben, dass sie mit ihm gegessen, gesprochen haben und ähnliches. Und sie waren zutiefst überzeugt davon, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Und nicht nur seine eigenen, nicht nur seine eigenen Jünger, nicht nur seine eigenen Freunde, die das berichtet haben, sondern noch weit, weit mehr, ja, zum Beispiel, ein Beispiel ist der Skeptiker Jakobus, ja? Jesus' Halbbruder. Jesus' Halbbruder war zu Lebzeiten sehr, sehr skeptisch darüber, dass Jesus wirklich Gott sein soll. Kann ich verstehen. Mein kleiner Bruder hielt sich auch immer fürs Zentrum des Universums, war ich auch skeptisch. So. Nachdem Jesus am auferstanden ist, ist es tatsächlich so, dass selbst Jakobus gesagt hat, ja, er ist wirklich auferstanden, ich glaube daran und ich bin bereit, mein Leben dafür zu geben. Und damit nicht genug, letzter Punkt, Jesus ist sogar seinen Feinden erschienen. Berühmtestes Beispiel ist der jüdische Kommissar Saulus von Tarsus, der die Christen bis aufs Blut verfolgt hat, der sich nichts mehr gewünscht hätte, als das Christentum von der Erde auszulöschen. Und selbst der berichtet davon, dass der auferstandene Jesus ihm wirklich erschienen ist. Und all diese Sachen sind nicht kontrovers. Über nichts davon wird noch diskutiert. Diskutiert wird, was am meisten Sinn ergibt. Und wenn du mich fragst, wenn Jesus auferstanden ist, würde es genauso
0: aussehen, wie es aussieht. Wow, vielen Dank, lieber Markus. Wenn du erzählst, ich könnte dir tatsächlich noch ein paar Stunden mehr zuhören. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mega inspirierend. Danke, dass du tatsächlich deinen scharfen Verstand wirklich einsetzt, um uns wirklich zu helfen, sprachfähiger zu werden, weil das ist so wertvoll. Und deshalb, lieber Markus, das ist dein Applaus. Danke. Mega interessant, was der Markus sagt, ähm, gerade auch zum Thema Auferstehung. Also du hast gesehen, es gibt so gute Punkte, wirklich zu sagen, wow, es ist so wahrscheinlich, dass es genauso passiert ist, wie die Bibel das geschrieben hat. Und der Punkt an dieser Stelle ist, wenn es tatsächlich so war, dass dieser Jesus gestorben ist, gekreuzigt wurde für dich, dass er auferstanden ist, ist auch die alles entscheidende Frage, wer ist dieser Jesus? Weil, wenn das irgendein Wandersmann war, der irgendwie von Gott benutzt wurde, der getötet wurde und wieder auferstanden ist, dann zählt das nichts. Wenn es aber der allmächtige Gott war, dann ändert das alles. Und das ist so der Moment, der mich sehr ehrfürchtig werden lässt. Weißt du, Die Bibel beschreibt Jesus, in Hebräer 1, Vers 10 kannst du es nachlesen. Hebräer 1, Vers 10 sagt die Bibel, Jesus Christus ist der allmächtige Gott, der diese Welt geschaffen hat. Er ist der Schöpfer dieser Welt, der immer schon war und immer sein wird. Äh, Offenbarung 5, Vers 12, das kannst du dir aufschreiben, kannst du zu Hause mal nachschauen, steht, Jesus ist der, der auf dem Thron sitzt in alle Ewigkeit. Jesus ist der, der auf dem Thron sitzt, er ist der allmächtige Gott. Ich habe eine Bibelstelle für dich, die ähm, du in Jesaja findest und die mich tatsächlich nochmal ziemlich demütig werden lässt. Und zwar ist das Jesaja 6, 1-5. bis da steht folgendes, in dem Jahr, also Jesaja ist ein Prophet, der gelebt hat etwa 700 Jahre vor Christus und dieser Jesaja hat jetzt eine Offenbarung über Gott. Der sieht Gott und er beschreibt den Thronsaal Gottes folgendermaßen. Er schreibt, in dem Jahr als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel über ihm schwebten Seraphim das sind Engel mit sechs Flügeln jeder hatte sechs Flügel mit zwei Flügel bedeckten sie ihre gesichter mit zwei in ihre füße mit dem dritten paar flogen sie sie riefen einander zu heilig 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 ist der herr der Allmächtiger. und es geht dann so weiter und das was da drin steht ist die erde erbebt warum weil das der thronsaal gottes ist der thronsaal des schöpfers dieser welt und was du dann lesen kannst von Johannes, das ist einer der Nachfolger von Jesus, die mit ihm unterwegs waren. Johannes 12, Vers 41 steht da, Jesaja sagte das und das ist spannend. Jesaja sagte das, weil er die Herrlichkeit Jesu gesehen hatte. Auf ihn bezogen sich seine Worte. Wer saß immer schon auf dem Thron? Wer wird immer auf diesem Thron sitzen? Das ist Jesus Christus. Und warum ist es entscheidend? Nochmal, wenn Jesus Christus nicht der allmächtige Gott wäre, dann würde es alles nicht zählen. Dann hätte Gott irgendjemand vorgeschickt. Mach mal. Und das hat Gott nicht getan. Weißt du, und wo wir bei diesem ganzen Thema Logik gerade sind, gibt es eigentlich einen logischen Grund dafür, dass der allmächtige Gott diese privilegierte Situation, Position verlässt und Mensch wird, um zu sterben, um sich matern zu lassen, um aufzuerstehen? Was für einen Grund gibt es, Versetz dich da kurz rein. Du bist, du sitzt auf dem Thron. Du bist der allmächtige Gott. Du hast alles. Du hast einen Herr von Engeln. Du hast das Universum geschaffen. Und du hast die Füße als Schemel deiner Füße. Du hast die, 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 Erde als Schemel deiner Füße. Versetz dich da mal rein. Du bist der allmächtige Gott. Du hast alles. Was für einen Grund gibt es, diese Herrlichkeit zu verlassen? Mensch zu werden, sich zu erniedrigen und zu sterben für dich. Es gibt nur einen einzigen Grund. Der Grund ist, Jesus Christus, er hatte alles. Außer eins. Und das bist du. Weil Gott hat dich nicht automatisch an seiner Seite. Du hast Gott nicht automatisch in deinem Herzen, weil Gott dich geschaffen hat dass du dich für ihn entscheiden kannst oder dich gegen ihn entscheiden kannst. Das ist die höchste Form von Liebe. Ansonsten hast du einen Liebesroboter geschaffen. Du hast jemanden geschaffen, der nicht anders kann, als dich zu lieben. Echte Liebe hast du nur da, wo du Freiheit hast. Und deshalb hat er es gemacht. Weil er dich geschaffen hat in dieser Freiheit. Und mit dieser Freiheit können wir manchmal schon schwer umgehen. Ich habe dir vier Symbole hier äh, mitgebracht, an denen du es ganz leicht sehen kannst. Das Ziel Gottes für dein Leben ist dieses Herz, dass du eine innige, liebevolle, liebende Beziehung zu deinem Vater hast, zu deinem Gott, deinem Vater. Die Bibel sagt, lieb Gott und lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Er hat dir die Freiheit gelassen und er möchte, dass du diese Liebesbeziehung hast mit ihm. Und wir schaffen es nicht immer und deshalb sind wir auf dieser, dieser, diesem Umkehrpfeil. Und das bedeutet Sünde. Sünde ist Trennung von Gott. Und dann kommt Jesus Christus, Er bringt, er stirbt am Kreuz, damit du leben kannst. Er überwindet diese Trennung und der Anker gibt dir Hoffnung. Und unabhängig davon, wo du heute stehst, ob du jetzt Jesus kennst oder nicht, ich glaube, wir alle müssen heute eins tun. Wir dürfen an dieses Kreuz gehen und das Kreuz rausholen. Das ist kein, kein Sonntagsglaube, was du hast. Wenn du Sonntagsglauben hast, das ist traurig. Weil es würde bedeuten, du weißt nicht, du bist dir nicht bewusst darüber, dass der König dieser Welt, der König des Universums, Jesus Christus, immer und überall bei dir ist. Und wenn Gedanken aufkommen in deinem Alltag, okay, kann ich jetzt überhaupt darüber sprechen? Kann ich über Jesus sprechen? Wenn dir deinen Alltag zu schaffen macht in einem anderen Lebensbereich, du kannst zu diesem Kreuz gehen. Und du wirst dort erleben, was es heißt, einen Tausch am Kreuz zu vollziehen, wenn du deine Sünde an dieses Kreuz bringst und Vergebung empfängst, wenn du deinen deine, deine, dein Unfrieden, deine Unruhe ans Kreuz bringst und du erlebst Ruhe und Frieden. Und mein Ziel ist es, und vielleicht ist es auch dein Ziel, dass ich an diesem Kreuz wohne. Leben am Kreuz. Wir ticken manchmal so, wir gehen dahin, wenn wir Jesus brauchen. Und dann sagen wir, okay, erledigt und jetzt gehe ich wieder weg. Und ich bin in meinem Alltag. Und wenn du da bist, ohne Jesus, dann, dann, dann bist du dir nicht bewusst, dass du den mächtigsten König, den König aller Könige an deiner Seite hast, durch den du einen Unterschied machen kannst. Und deshalb will ich an diesem Kreuz leben. Durch die Kraft von Jesus, weil das ist Leben. Und deshalb lass uns beten. Du darfst dir bewusst machen, der König der Könige, so real, wie ihn Jesaja gesehen hat, er ist jetzt da. Jesus, du bist der König aller Könige und du bist heute da. Und du sagst in deinem Wort, in Offenbarung 3, heißt das Werk, du klopfst an. Du klopfst an heute an unsere Herzenstür. Und es das heißt weiter, wer dir aufmacht, zu dem wirst du reingehen, in dessen Herz wirst du kommen und du wirst Gemeinschaft haben. Du bist nicht gekommen, um anzuklagen. Du bist nicht gekommen, um Vorwürfe zu machen. Du bist gekommen, um Gemeinschaft zu haben. Und du kannst, wenn du es möchtest, das jetzt ganz bewusst machen. Vielleicht hast du es noch nie getan in deinem Leben. Dann darfst du einfach nur den Namen von Jesus aussprechen. Jesus Christus. Ich merke, dass du an mein Herz klopfst. Komm rein in mein Herz. Ich merke, dass ich getrennt bin von meinem, von meinem himmlischen Vater. Und ich danke dir dafür, dass du der Weg bist, zum Vater. Und du darfst beten für deinen Alltag jetzt, gerade auch, wenn du vielleicht Jesus schon kennst. Und du darfst sagen, Gott, ich gebe dir deinen Platz zurück. Ich bete um Vergebung, wo ich dich beiseite gestellt habe, wo ich dich im Sonntag gelassen habe, irgendwo, wo auch immer. Ich bete um Vergebung, dass ich irgendwie versuche, auf eigene Kraft irgendwie glücklich zu werden, zu handeln, zu leben. Und ich werde von jetzt an leben an deinem Kreuz. Und ich lasse es nicht mehr los. Und du wirst erleben, dass du jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde auf, diese, auf die, die Kraft des Kreuzes vertrauen kannst, auf die Kraft von dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Amen.